0: Bitte, Resistenzbildung gegen Pflanzenschutzmittel. Ich begrüße Sie wieder wie jede Woche Dienstag hier zum neuen Podcast Pflanzenschutz im Gartenbau. Mein Stefan. Maßnahmen im Pflanzenschutz sind natürlich relativ vielfältig, die ich da ergreifen kann. Ich kann biologische Maßnahmen ergreifen, also Stichwort Nutzlinge, biotechnische Verfahren, Fallen, ähnliche Sachen. Pflanzenzüchterische Maßnahmen kann ich ergreifen, Stichwort weil oder natürlich irgendwelche Anbau und kulturtechnischen Maßnahmen, aber eben auch ganz klar natürlich chemische Maßnahmen, chemischer Pflanzenschutz. Wie alle Verfahren, wie alle Sie nun heißen würden, haben natürlich alle irgendwelche Vor- und Nachteile und auch der chemische Pflanzenschutz hat so ein paar Punkte, die man hier beachten muss. Insbesondere ist hier der Punkt eben ja Thema heute Resistenzbildung gegenüber Pflanzenschutzmitteln ein wichtiger Aspekt, weil da man natürlich das Nettel nicht mehr oder Sage ich mal, nicht mehr so gut, vielleicht wirkt, kann seinen Zweck damit nicht mehr erfüllen und damit ist es als Bekämpfungsmaßnahme im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen, wirkungslos. Das ist natürlich nicht im Sinne des Erfindens, ganz klar. Dieses, diese Thematik, Resistenzbildung gegen Pflanzenschutzmittel, betrifft im Prinzip alle Anbaubereiche. Das heißt, nicht nur der Gartenbau ist davon betroffen, auch der Landwirtschaft und auch meinetwegen der Haus- und Kleingartenbereich ist es hier auch ein Thema. Es betrifft neben den ganzen Anbaubereichen auch alle Schadursachen. Wenn man sich das mal historisch so ein bisschen anguckt, äh, meinetwegen schon Beginn des 20. Jahrhunderts, Stichwort jetzt Insektizide, gab es die ersten Resistenzen, meinetwegen Sancho C. Schildlaus oder Apfelwickler oder auch bei verschiedenen Fliegen, Stichwort DDT. Da kamen später, wenn man so will, sagen wir die Fungizide dazu, bei Rauschschimmel und meinetwegen Fütthofte und Fest, also so Kraut und Knollenvolle oder Kraut und Braunvolle, verschiedene Getreidefungizide und auch natürlich die Herbizide, also gegen irgendwelche Unkräuter, Stichwort im Wesentlichen hier. Gruppe der Triazine oder als damals bekanntes Produkt, man fing hier Simmerzin. Also in allen Bereichen ist das hier, also man kann nicht nur sagen, nicht nur gegen Insekten, sondern auch hier Pilze und Unkräuter, ist dieses Thema Resistenzbildung gegen Pflanzenschutzmittel relevant. Es betrifft auch sowohl den Anbau als auch die Industrie. Der Anbau natürlich, der will natürlich wirksame, funktionierende Produkte besitzen, anwenden, ganz klar. Und zum anderen natürlich auch betrifft es die Industrie, weil die natürlich allein aus ja wirtschaftlichen Gründen ganz klar ihre Millionen, die sie vorher in die Entwicklung von so Mittel reingepulvert hat, natürlich auch ganz gerne wieder raus haben möchte. Und zwar nicht nur eins zu eins, sondern natürlich auch natürlich plus X und natürlich auch dann natürlich bestrebt ist, hier möglichst lange dieses Produkt am Markt halten zu können und nicht nach einem halben Jahr schon sagen zu müssen, es haben sich über Resistenzen ausgebildet, wir können das Mittel nicht mehr verkaufen. Also auch die Industrie hat ebenfalls wie auch der Anbauer hierhin bestreben, dass diese Mittel natürlich gut wirksam sind über einen langen Zeitraum. Also es betrifft letztendlich alle und wir werden auch sehen, das ist auch ein Problem, was ich, man auch nur gemeinsam, da Stichwort Team lösen kann. Also nicht Team im Sinne von toll an anderer macht, das immer so übersetzt wird, das klappt das hier mit Sicherheit nicht. Und wollen wir mal sehen und jetzt gucken wir uns mal im Detail kurz an, wie es überhaupt zu dieser Resistenzbildung kommt. Wir werden auch erkennen, dass es eben da verschiedene Typen von Resistenzen gibt. Ja, die Grundlage für eine Resistenzbildung ist letztendlich eine, also was ich will, gegebene genetische Variabilität, die ich innerhalb einer bestimmten Population von eben jetzt hier Insekten, Pilzen oder Unkräutern einfach von Natur aus, von Haus aus letztendlich besitze, die natürlich ihrerseits, also dieser Grad dieser genetischen Variabilität, wird natürlich von vielen Faktoren beeinflusst, das ist klar, also meinetwegen wie viele Mutationen, ist die in dieser Population auftreten, dann die Frage, wie oft hier auch entsprechende Rekombinationsvorgänge stattfinden, durchgekoppelt letztendlich mit auch der Zahl der Generationen pro Jahr, also wie oft das dann hier stattfinden kann. Die größere Population ist natürlich entscheidend, wenn ich da zig Millionen oder zig Tiere habe, habe ich eine wesentlich größere Bandbreite, Variabilität als wenn die Population relativ klein ist. Die Frage ist, steht die jetzt im Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Populationen, anderen Genpools, wenn man so will, findet da also ein Genaustausch statt? Und, und Und das sind alles Faktoren, die hier natürlich, in diesen Faktor genetische Variabilität mit hereinfließen, aber vom Grund aus ist die erstmal gegeben, mehr oder weniger. Gut, so und dieses Pflanzenschutzmittel macht es nichts anderes als, das wirkt es als normaler, wenn man so will, biologischer Selektionsfaktor, wirkt das aufgrund seiner häufigen Anwendung eben hier auf diese Population einfach ein. Da habe ich jetzt vom Effekt, also was ich dann davon mit erziele, wenn man diese Anwendung jetzt durchführt, habe das jetzt zwei Möglichkeiten, dementsprechend wir noch die zwei Resistenztypen entschieden, äh, unterschieden. Es gibt einmal die sogenannte qualitative oder disruptive Resistenztyp, auf gut Deutsch der ganz- oder gar nicht-Resistenztyp, wenn man so will, setzt im Wesentlichen bei spezifisch wirksamen Pflanzenschutzmitteln an. Also Beispiel, klassischer Beispiel, verschiedene Fungizide, die also nur einen speziellen Wirkungsort haben, der aber nur bei einem bestimmten Gen gesteuert wird. So, wenn es einmal zufällig irgendeine Mutation Auftritt oder vorher schon stattgefunden hat, führt diese Mutation an dieser Stelle natürlich zu einer kompletten Resistenz gegenüber diesem Pflanzenschutzmittel, gegenüber diesem Fungizid und sie haben sofort eine sprunghaft äh, angestiegene Resistenz. Paradebeispiel in dem Fall wäre bei den Fungiziden meinetwegen hier Benomyl, was also hier im Bereich der Zellteilung eine spezielle Stelle hat im Spindelapparat, da setzt das an, schon Proteine. Punktmutation reicht aus und sie haben sofort eine komplette Resistenz 100%, egal mit welcher Dosierung Sie jetzt hier arbeiten, Benomyl wirkt null. Der zweite Resistenztyp wäre die sogenannte quantitative Resistenz, also hat scheinbar schon irgendwas mit einer gewissen Abstufung zu tun, ist auch meistens mit dem Begriff Shifting hier verbunden. Sie haben hier einen, wenn man so will, abgestuften Resistenzeffekt, der dann dadurch auftritt, dass hier bestimmte Sachen werden, ich sag mal, vermindert oder erhöht. Das heißt, es wird man wegen der Aufnahme oder Transport des Wirkstoffes vermindert Meinetwegen vom Insekt. Oder bestimmte Stoffwechselvorgänge werden erhöht. Also meinetwegen der enzymatische Abbau von dem Produkt. Oder die Lagerung von diesem betreffenden Pflanzenschutzmittel in meinetwegen irgendwelche Reservestoffe. Und es wird dadurch letztendlich inaktiviert. So, und durch diese ständige Pflanzenschutzmittelanwendung wird dann, wenn man so will, dieser Resistenzgrad, ja, in den oberen Bereich der Kurve, kann man sagen, sage ich mal hier verschoben. Paradebeispiel dafür wäre meinetwegen verschiedene auch wieder Fungizide im Bereich meinetwegen Triazole. Gut, da wollen wir mal schauen, was kann man jetzt tun, um diese Resistenzbildung zu vermeiden, dass man eben weiter Pflanzenschutzmittel verwenden kann, die natürlich auch entsprechend hier wirken sollen. Was ist nun zu tun oder was kann man entsprechend machen? Das Ziel natürlich sollte es sein, letztendlich alle ja, resistenzförderlichen Faktoren in irgendeiner Weise zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. Diese ganze Thematik gehört natürlich auch hier an Fachbegriff oder ein bisschen Namen bekleidet Resistenzmanagement. Gut, wichtige Maßnahmen im Rahmen von diesem Resistenzmanagement wäre, Mittelwahl, ganz klar. Und zwar aber auch hier vor dem Hintergrund der betreffenden Wirksamkeit. Wichtig ist, bezogen ist auf Resistenzmanagement, je spezifischer so ein Wirkstoff jetzt nun funktioniert, also jetzt je genauer jetzt an einer bestimmten Stelle Proteine oder wie auch immer ansetzt, was durch eine Mutation oder wie auch immer wesentlich schneller oder sehr rasch hier zu umgehen wäre, desto kritischer wäre so ein Produkt gegenüber so einer Resistenzentwicklung zu klassifizieren. Das ist gerade dann heute ein Thema, weil natürlich viele Funktionen doch sehr spezifische Wirkungsstellen hier haben. Besser wäre es da, wenn das irgendwelche Wirkstoffe wären, die, sage ich mal, relativ breit ansetzen, wo also ein Pilz oder ein Insekt genetisch an sehr vielen Stellen gleichzeitig irgendwas machen müsste oder sich da irgendwelche Mutationen ergeben müssten, damit hier eine Resistenz sich aufbaut. Klassisches Beispiel, man findet hier bei den Pilzen oder Pilzmitteln, Präparate aus der anorganischen Schiene, Kupferschwefel, Quecksilber, die setzen an sehr vielen Stellen hier an und da gibt es im Prinzip so gut wie gar keine oder eine sehr geringe Resistenzbildungsgefahr schreiben das auch mit diesen beiden Begriffen, die werden Sie da häufig auch finden, ist Single-Side- und Multi-Side-Produkte. Also Single-Side-Produkte wären eben Produkte, die nur an einer speziellen Stelle ansetzen, wäre jetzt aus Blick-Resistenzmanagement nicht so günstig. Und Multi-Side-Produkte wären eben eher günstig, Stichwort diese anorganischen Funktionen, die ich da eben genannt habe. Eine Möglichkeit, neben jetzt Stichwort Mittelwahl, wäre der Einsatz von Kombipräparaten mit eben unterschiedlichen Wirkungsmechanismen. Das heißt eine Mischung von verschiedenen Fungiziden, meinetwegen mit verschiedenen Wirkstoffen, die aber auch verschiedene Wirkungsmechanismen besitzen. Und dann würde man vermuten, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass es ein Organismus gegenüber zwei meinetwegen Wirkstoffen, die verschiedenartig wirken, gleichzeitig hier eine Resistenz aufbauen kann. Dann der Punkt Mittel wechseln. Und das ist ein wichtiger Punkt, wobei Mittel wechseln muss man immer in Zusammenhang sehen mit Wirkstoffgruppe beachten. Und zwar ist es so zu verstehen, wenn ein, mal wieder bei diesen ein Wirkungsmechanismus identisch ist, dann kommen diese Produkte in eine bestimmte Wirkstoffgruppe hinein. Und es kann sein, dass sie mehrere Produkte haben, die verschiedenste Namen tragen, die aber alle den gleichen Wirkungsmechanismus haben und alle in einer Wirkstoffgruppe enthalten sind. Und wenn man innerhalb dieser Wirkstoffgruppe jetzt einen Produktwechsel macht, das ist natürlich im Prinzip geschenkt, weil das bringt nichts, weil für den Pilz oder für das Insekt ist der Effekt der gleiche, weil der Wirkungsmechanismus der, der gleiche Effekt hat. Namentlich ist diese, diese Wechselwirkung, sage ich mal, hier auch als Kreuzresistenz bekannt. Anderer Punkt wäre, einfach Pflanzenschutzmittel als Selektionsfaktor ein bisschen herauszunehmen, wäre einfach dadurch möglich, dass man sagt, gut, ich mache das im Wechsel oder in Kombination mit anderen Verfahren, manche mit Nützlingen, dass ich einfach weniger Pflanzenschutzmittel einsetze. Also wird dieser Selektionsdruck von Haus aus einfach geringer. Wenn ich bezüglich der Mittel vom Resistenztyp hier im Bereich Shifting bin, dann wäre es günstig, wenn ich eine Unterdosierung natürlich vermeide, weil damit würde ich ja eher diesen Resistenztyp hier entsprechend fördern. Wenn ich bei diesem anderen, ganz oder gar nicht Typ, sage ich mal, bin, Stiftwort Benne-Mühlenwasser vorhin hatten, da ist das im Prinzip egal, weil der ist ja komplett resistent. Und dann gibt es nicht diese abgestufte Geschichte. Diese ganzen Verfahren klappen natürlich nur, das darf man nicht vergessen, wenn natürlich ausreichend Mittel ja legal für eine bestimmte Indikation auch zugelassen sind. Das ist natürlich wieder eine Aufgabe, die dann mehr Richtung, sage ich mal, Industrie- und Zulassungsstelle geht, dass dann auch dem Anbauer einfach ein gewisses Spektrum bereitgestellt wird. Und dann kann er auch Resistenzmanagement betreiben, wenn natürlich für eine bestimmte Indikation nur ein Produkt hat, dann natürlich sind die im gebunden, da kann er dieses Mittel nehmen, Schluss aus Ende und dann war es das mit dem Thema Resistenzmanagement, dann bleibt das einfach blanke Theorie. Musik Jetzt haben wir schon gemerkt, dass dieses Thema Resistenzbildung bei Pflanzenschutzmitteln wirklich ein großes Thema, also Gartenbau, Landwirtschaft, Haus und Plangarten, überall kann es hier, wie gesagt, relevant sein. Natürlich bei so einem großen Thema ist klar, da wären noch verschiedene, ich sag mal, Gremien, Komitees, Ausschüsse und wie auch immer gegründet. Hier ist das wie gesagt genau. Es gibt einen sogenannten Resistance Action Komitee. Das wird nach den ersten Buchstaben eben mit diesem Kürzel RAC, wenn Sie so wollen, abgekürzt. Und von diesen Resistance Action Komitees gibt es also wie sehr verschiedenste. Einmal im Bereich Fungizide, deswegen dieses FRAC. Eins im Bereich Insektizide, IRAC. Oder eins natürlich im Bereich Herbizide. Also hier im Bereich HRAC. Finde ich auch im Netz mit für relativ äh, großen Webseite mal so ein bisschen verteilt, weil das eben nicht zentral gesteuert ist. Also diese Fungizide sind dann eben unter Frack.info, also frack mit klar. frac.info. Bei den Insektiziden ist es eben dieses minus online und bei den Herbizinen ist es eben dieses haraglobal.com. Da finden wir auch relativ viele Hinweise zu dieser Thematik. Eben breit gefächert, Landwirtschaft, auch Gartenbau natürlich, klar. Eigentlich ist auf Englisch, aber auch hier finden Sie eben Hinweise, meinetwegen Stichwort Fungizide, Insektizide zu diesen einzelnen Wirtschaftsgruppen, die natürlich meinetwegen hier im Rahmen Resistenzmanagement ganz wichtig sind. Auch hier natürlich konkret selber meinetwegen am Julius-Kühn-Institut, also Stichwort ehemalige BBA, gibt es auch meinetwegen hier einen entsprechenden Fachausschuss, Pflanzenschutzmittelresistenz, Insektizide, ackerizide der hier auch regelmäßig tagt und sich auch mein Fähigen spezieller Fragen hier im Bereich Garten, wo ihr natürlich dieser Thematik annimmt. Was man sich bei der ganzen Geschichte nicht vergessen sollte, ist, wenn nun ein Mittel nicht wirkt, haben wir eben jetzt geschildert, im Wesentlichen vielleicht Resistenzen so stehen im Vordergrund, natürlich darf man das nicht nur dieser Ursache da im Blick haben. Es kann auch einfach sein, dass ich mich verrechnet habe, ich dazu so zu wenig von den Mitteln einfach reingekippt habe in meine Wassermenge, dann kann das natürlich auch nicht funktionieren oder das Mittel ist vielleicht gespritzt worden bei einer zu geringen oder zu hohen Temperatur, hängt eben von Wirkstoff ab. Oder ich habe manchmal beim Kontaktmittel nicht nur von oben, sage ich mal, leicht drüber gegangen und unterseiten oder weiter tiefere Blattetagen wurden nicht getroffen. Natürlich kann das ebenfalls nicht wirken, also mehr diese Fragen der Anwendungstechnik. Also nicht immer, wenn ein Mittel nicht wirkt, muss jetzt wirklich eine Resistenzbildung dahinter sein. muss ja doch erstmal überprüfen, ob man nicht irgendwelche anderen scheinbar banalen Fehler, Stichwort Dosierung, Falsche Technik hier der Grund dafür gewesen ist. Gut, dann hätten wir es auch. Spannendes Thema. Also erholen sich gut bis nächste Woche Dienstag dann.